0: La Caña Culpable, el único podcast dedicado al estudio minucioso de la resaca. ¿Cuál es la historia de la borrachera y cómo sobrevivieron las distintas culturas a ese inevitable
1: momento llamado caña? ¿Es posible sacar algún provecho del hachazo? Acompaña a Natacha y Amanda en la búsqueda de esas respuestas. Esto es La Caña Culpable Podcast. Esto es La Caña Culpable un podcast dedicado al estudio minuciosísimo de la borrachera y de ese momento llamado Caña que nos gusta evadir, pero que realmente es inevitable para quienes nos gusta el hueveo. Y vamos a hacer un análisis eh, a través de los tiempos, a través de la historia, de cómo se ha vivido eh, el carrete y sus consecuencias. Llámese caña, hachazo, resaca, eh, como se le quiera llamar. Y también un poco inmiscuirnos en esta relación con la culpa que pareciese venir de la religión que se nos impone y ver cómo podemos aprender del de resto de la humanidad que ha tomado desde tiempos muy antiguos eh, para vivir una caña más piola, pues. ¿Cierto amiga Natacha?
2: <risa> eh, sí, es todo un tema en realidad. Y, y este podcast se dedica justamente a eh, eh, desmitificar un poco el pasado. como Igual de tratar de acercarlo un poco. Eh, eso vimos un poco en el primer capítulo, como a modo de piloto, eh, que fue el capítulo dedicado a los griegos. ¿Y cómo se carreteaba en Grecia? Ya ese capítulo tienen que escucharlo Ahora estamos en nuestro primer capítulo Este es el primer capítulo con todo De hecho estamos en Gloria y Majestad acá Con un libro que vamos a sortear Entre nuestros seguidores de Instagram Porque tenemos un Instagram Estamos ascendiendo wow. de clase de Nivel podcast eh, Y este libro se llama SSL la Nueva Extremadura Que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy eh, Y es un libro Que en el fondo muestra distintas miradas de Santiago, de las distintas comunas, y desde distintos autores. O sea, Nona Fernández, Germán Marín, Ale Costamaña, eh, Elvira Hernández, varias autoras y autores que, que tienen una mirada muy particular de Santiago y que en este libro eh, pueden verlo. Y para eso, claramente, bueno, tienen que seguirnos en Instagram, somos @lacaniaculpable la plataforma no nos permite usar Ñ, así que búsquenos por la caña culpable, pero en realidad somos la caña culpable. Y ahí vamos a estar sorteando entre nuestros seguidores este libro.
1: Buenísimo. Yo estaría en este momento metiéndome a Instagram a seguirnos en la caña culpable. Antes de empezar a desarrollar el capítulo de hoy, que. Vale decir que se relaciona mucho con el libro que estamos sorteando, que es SSL, La Nueva Extremadura. Ya se me trabó la lengua. Yo venía a ponerme el parche antes de leería y decir que <ríe> hay unas hay una reglas en este podcast impuestas por nosotras, para nosotras, porque somos amigas y nos conocemos hace muchos años, así que decidimos que por grabación íbamos a tomar máximo dos copas. Cosa que yo creo que ya rompimos las dos porque estamos grabando por segunda vez este podcast y yo por lo menos voy a mi tercera. Pero no nos escucharán hablar borrachas. No, nada de eso. Eh, justamente lo que queremos evitar con esta ley, que por muy violada que haya sido
2: de ambas partes, <risa> es justamente eh, inhibir que el contenido se distorsione. Así que... Eso es lo que vamos a tratar de, de mantener, como lo hicimos con los griegos en su momento. Apenas, pero lo logramos. Acá vamos a tratar de surfear ese, ese, ese momento.
1: Surfear la ola de la borrachera para vivir una caña digna. Hoy día vamos a hablar de la caña culpable de Santiago en los años 60. Santiago, esta ciudad en la que en este momento las dos vivimos, eh, también vale decir como presentación del primer capítulo que no es nuestra ciudad de origen, somos dos cabras de provincia, pero que en este Santiago de los años 60 encontramos como reunidas una serie de características, tanto en lo sociopolítico, lo demográfico, que nos parecieron súper interesantes como para pensar el carrete en esos años y para repensar la ciudad en la que vivimos también, pues en este momento que estamos encerradas también, que podemos imaginarla, así que vamos a hacer este viaje en el tiempo para irnos a carretear con esta gente de los 60, pura gente... Eh, no sé, yo creo que son años bien prolíferos en términos de lo artístico, cultural, de la literatura, del teatro, pero también como hay que caracterizar esta ciudad de una manera muy distinta a la que la conocemos, tanto como paradigmáticamente no estaba instalado el capitalismo como lo vemos hoy, y era una ciudad mucho más chica, mucho más parecía a lo que podríamos pensar de una ciudad de provincia, de de este lugar donde uno sale a la calle y se encuentra con la gente, o sea, los jugos que di en la calle de verdad que son bastante públicos, porque no eres tan NN. Un Santiago pequeñito que llegaba hasta lo que hoy día conocemos como Providencia, geográficamente con las mismas características, porque estaba bueno, entre las dos cordilleras, dividido por este río Mapocho, que siempre ha marcado como una diferencia de clase social entre entre Zorilla Norte, en la Chimba o el otro lado, que es el significado en quechua, y Zorilla su Sur y el Santiago como del centro cívico, donde está la moneda, la Alameda, la Plaza de Armas, el correo, la catedral.
2: Un Santiago, claro, muy distinto a, a, a lo que vemos hoy. Toda esta figuración tan de cemento, tan de, de edificios era algo que en, ese, en esa época no, no se daba, no se daba derechamente y también esta eh, como sobre división de, de comunas, que es algo muy propio de la dictadura, antes de eso hay que imaginar un Santiago con menos comunas, más pequeño, como decías tú, Mandy, y, y donde, bueno, el, el río también juega un rol eh, clave, que es no solo una división territorial, sino simbólica de, de esta segregación de clase igual. Por este lado, la chimba, lo que dices tú, o, o las zonas más populares, más huachaca, que también es un término que se usa harto, eh, la piojera, la estación Mapocho, el mercado, etcétera, y este otro Santiago un poco más eh, con los resabios de la aristocracia, de, de construcciones más eh, heredadas de, de, de la colonialidad y todo eso, pero con, que independiente de esas diferencias, eh, había algo en común y que tenía que ver con la vida bohemia, que era algo que se daba de igual forma o con igual intensidad en ambos espacios o en ambas eh, manifestaciones culturales. Eh, Santiago en esa época, no sé, po, San Miguel, eh, Maipú, eh, Barrio Mata, eh, Santiago Centro, la, eh, todo lo que es Independencia ahora, Recoleta, eran zonas de muchos cafés y muchos bares, donde, no sé, como un poco lo que pasa en provincia, que tú sabes que si vas a, a un bar o vas a un café, te vas a pillar con ciertas personas, o vas a, vas a de alguna manera dialogar con un... En un contexto. Esa certeza, como tan de provincia, eh, en ese tiempo estaba. Estaba eso de que, no sé, en los 60 ya, si iba a la librería universitaria, me iba a pillar con el, probablemente con Enrique Lín, qué sé yo, con La Furcade, con Telier, o si iba al Café Torre, o si iba a la, a la Piojera, me iba a pillar con ciertos eh, artistas, o, o gente que, que comúnmente se veía y deambulaba por esas zona.
1: Además, eh, tenemos que pensar estos espacios como de, de encuentro social, como, como de verdad lo que constituía a las personas en relación al resto, pues como no existía ni Facebook, ni Instagram, ni nada parecido, ni la virtualidad, o sea, con suerte había teléfono, pensémoslo así, o sea, como es un viaje en el tiempo real en relación a la tecnología... Entonces, estos cafés, como muy al estilo parisino, vienen a ser este espacio donde voy a, a, a ver el mundo, pero también a ser vista. Son peceras, como son la mayoría cafés, y, si uno los busca como imágenes de archivo, con grandes ventanales, y yo creo que el espacio, que, como con ese espacio de, de funcionar en la vida pública. También son como, se les dice cafés, porque eran espacios que funcionaban todo el día, daban desayuno, almuerzo, once, en la noche eran para carretear, eh, la noche santiaguina duraba toda la noche, o sea, no, no es como metafórico hablar de, de estos espacios que funcionaban 24-7, no habían las restricciones que hoy tenemos como de la vida bohemia, ¿verdad?
2: Que es un poco la ley que se instala en el gobierno de Ricardo Lago, que se empiezan a poner estos horarios hasta las 4 de la mañana, tres y media de la mañana.
1: Claro, además que pensemos como, como ya más entrando a la sociedad, el 60 se viene saliendo del gobierno de Carlos Ibañez del Campo, el dictador que persiguió gente, como una época bien oscura, y esta década de los 60 al 73, como bien lo sabemos, es como un momento de un proceso de desarrollo cultural y de apropiación del espacio público que debe haber sido muy interesante de vivir. Bueno, yo muy románticamente lo digo, pero es, eh, es lindo hacer el ejercicio de viajar al Santiago previo a la dictadura. Porque hay unas cosas como a nivel paradigmáticas que tienen que, sido, tienen que haber sido de todas formas distintas, ¿cachai? Entonces me hubiera, o sea, como me encanta hacer este ejercicio de ir a estos cafés parisinos, pero también ir a la chimba, ir a los lugares donde se, se se tocaba música folclórica quizás, o a las casas de remolienda, donde se tejieron tantas cosas en esas largas noches, ¿cachai? De carrete. A eso voy.
2: Claro, o sea, en ese sentido había... O sea, todo lo que un poco derrocó la dictadura que tiene que ver con el espacio público, de el, la capacidad de encuentro, de, de hacer reuniones sociales de, de varias personas, es algo que, que en realidad lo heredamos de ahí, justamente de la dictadura de, de cívico-militar de Pinochet. Pero antes de eso, eh, lo que hablábamos, esta cosa un poco más de provincia en Santiago. Y también esta guay como que te enseñan en el colegio, bien típica que da... Un pero como eh, Santiago en ese tiempo era muy representativo de este cambio de la, del campo a la ciudad era como era todo lo que estaba pasando en ese momento eh, tenía mucho que ver con esa ese, ese fenómeno social del campo a la ciudad para encontrar trabajo qué sé yo esa guay que te enseñan en historia en pero sí era muy evidente sí.
1: eso y también venir como a los lugares que no sé que en ese momento el el, el gran medio de comunicación era la radio y venir a ponerle, no sé, materialidad, cara, cuerpo, lugar, calle, a todo eso que era sonoro, que eran voces, quizás personajes, a los que se le imaginaba cara, las transmisiones de los partidos de fútbol, por ejemplo, ir a los estadios y después ir a encontrarse a la gente, es totalmente distinto. A esta era de, esta era Exacto, de la pero imagen pero al mismo tiempo da. Claro, estamos en la era total de la imagen, pero al mismo tiempo asumir que así todo se chupaba bastante.
2: Caleta, caleta <risa> igual que ahora, nomás, solo que con, con estas diferencias como de contexto. Pero por eso voy a pasar a, a algunos lugares icónicos. Yo sé que tú tienes también a algunos, Amanda. explico mi cartulina y proceda a disertar. Pero un café que, que es muy interesante y muy representativo, que es el Café Torres, que es este café que queda ahí en la Alameda muy cerca de eh, la moneda muy cerca del Teatro Nacional del Teatro Perdón del Teatro Municipal bueno y también del Teatro Nacional que era un lugar de encuentro social de carrete también donde uno podía ir a almorzar qué sé yo cenar pero también un lugar de carrete de hecho este lugar eh, tenía algo muy particular que es que contaba con un mini escenario donde generalmente a ciertas horas empezaba el show digamos el juego uh. si se quiere también
1: pero, por
2: ejemplo, está este efecto de que está muy cerca del, del Teatro Municipal, y en esos años solían venir compañías de zarzuela, de España, de varias partes del mundo, en realidad, danza, ópera, etc. Y le, algo muy usual era que después los artistas fueran a compartir en el Café Torres. Entonces estaba esto de que cualquier espectador... Que, que iba a esta función, tenía la capacidad de después ir a un lugar y saber que se iba a pillar con los artistas que, que estuvo viendo en el escenario. Una cosa muy anacrónica ahora, yo creo. Pero se daba esto, de que, de que después había show y había carrete en este, en este Café Torres.
1: Claro, yo no sé si me estoy como mandando un, un chamillo, pero <risa> si no me... El Café Torres, como para contextualizar, porque es típica historia que te cuentan así como cuando uno es chico, eso del, del Barros Luco, el Barros Jarpa, eh, viene del Café Torres, o sea, como que iba el señor Barros Luco y pedía ese tipo de sándwich, y ahí se inventó ese sándwich que ahora se comen todas partes. Bueno, dato... Dato, dato este. X, que vamos a
2: cambiar, pero, pero me parece mucho que sí.
1: <risas> no, sí, yo estoy bastante segura. Al frente del Café Torres estaba el Club de la Unión también, que era como este café, versión más pituca, más europea, más, más con dress code, como diríamos ahora, así como que no puede llegar y, y de haber sido más caro también.
2: Sí, pues más caro y también propio de, de la aristocracia chilena, sobre todo en los años 30, 40, pero que hasta los 60 todavía eh, guardaba una importancia y que después dio origen a justamente a la Unión Chica, esta, la versión punga del de Club de la Unión, donde iba nuestro querido amigo Telier, qué sé yo, eh, los poetas de, de, de esa época.
1: Todos bien buenos para chupar que Rolando querido Rolando Cárdenas, oriundo de la zona de Magallanes. Un
2: excelente ¿Claro? borracho y poeta. Que claro, que iban a estos lugares. Pero eso sea, ahí ya me estoy distanciando un poco en, en años. Pero sí, es este contexto del Santiago
1: Centro, poblado de pequeños eh, sitios donde ir a... A ah, huevear we'll igual. Y bueno, y La Chimba también tenía como su manera particular de hueveo, que no creo que haya estado muy alejada de, de estos personajes a los que nos referimos nosotros, pero en La Chimba también tenía sus lugares característicos y que tenían más que ver con este espacio de ir a distenderse después de los trabajos fuertes que se daban en ese lugar, de los ferrocarriles, de la vega, como pasar a tomarse un trago después. Y ahí estaba, por ejemplo, el Quitapenas, que sigue existiendo, que es un lugar icónico frente al cementerio general, más que nada usado para, para ir después de los funerales a llorar, a pasar las penas, a, a ahogar las penas en alcohol, un lugar que hasta el día de hoy acepta que se toque música, que se baile, tiene una historia como ahí muy, muy cercana con el logo del Colo-Colo, se dice que se hizo ahí. No sé, yo por lo menos recomiendo que cuando se pueda, si no conocen esos lugares que todavía existen y que tienen como 100 años, hay que conocerlos porque es como viajar en el tiempo realmente. Sí, muy
2: cerca del Quitapenas, bueno, o más o menos cerca, está otro lugar eh, bastante emblemático que es La Piojera, que funciona desde eh, fines del siglo XIX, o sea, es algo muy muy antiguo, que hasta el día de hoy está, que pasó por varios nombres, al principio tuvo otro nombre, hasta, bueno, que adquirió el nombre de La Piojera y que se oficializó como eso en los años 80, pero que claro, guarda todo este contexto de lo popular, de lo huachaca y todo, y que hasta el día de hoy tiene mucho de eso, o sea, bueno, yo creo que tú has ido a La Piojera, ¿o no, Amanda?
1: La verdad es que sí, he salido he salido bastante terremoteada de La Piojera. De hecho, una vez, como hablando de estos lugares anacrónicos, se me viene como una anécdota de La Piojera, que fui a, fui a La Piojera a tomarme un terremoto, su réplica, salí bastante borracha, me puse a caminar por el centro, con una persona muy querida, con una amiga, y llegamos, así como en ese momento de casualidad, y sin saber que estaba ahí, a una sombrerería, que se llama Donde Golpea el Monito, que de hecho se fundó en 1915, sigue existiendo, y por la lata que los hice pasar ese día borracha que entré y me probé todos los sombreros de avesquieltro que habían, como que merece que la recomienden este podcast. Por favor, vayan a o donde sea, el monito. No te echaron, yo te <risas> habría
2: echado, de primer minuto.
1: No, no me echaron, no me echaron, de hecho... Es como esta cosa así como de película que te pasan los sombreros en unas cajas y yo así, quiero probarme ese, y me lo pasaba, oh. y otro, y otro. Fui muy feliz, fui muy feliz. Pero sí, sí amiga, fui a La Piojera, eso quería contarte. ¿Tú has ido Ocha, a La Piojera? Sí. Pero... <risa> es que claro, o sea, una como provinciana eh,
2: igual tiene ciertos lugares donde tú te dicen como, oh, tienes si vas a Santiago tienes que ir a este lugar y qué sé yo. Eh, y La Piojera claramente es un, una visita obligada. Así que sí, he ido. he ido. Además
1: que es como una visita obligada con licencia para salir, da, vuelta. Exacto, pues como, una vez que tú es estás ahí, tú tienes total licencia
2: de quedar como se te pare la raja. Y, y sabes que todo el mundo está, está también en la misma sintonía, entonces como una muy de, sel de selva. Y que también es muy chileno. En ese sentido, bueno, sí. el terremoto, que es como el trago típico ahora, es un trago más reciente, en realidad en esa época no se tomaba terremoto, lo que generalmente se tomaba era eh, pipeño, chicha, eh, vino, vino tinto. El vino tinto era, eh, no, no éramos todavía como el nuevo mundo del vino, Chile ahora es como parte del nuevo mundo del vino, pero eso es algo ya que, que viene de los años 90-2000, antes de eso, Chile no era un exportador de vinos, ni mucho menos, y lo que se tomaba generalmente era o eh, Santa Rita, Santa Carolina y Tocornal. Eso era lo que se tomaba.
1: Puro magrefo, amiga. ¿Qué onda? Nosotros
2: hemos... Ah, no, me, me acordé. Igual he sido víctima de, del chichón. ¿Tú cachai el chichón? Es una mezcla no de... Es como un trago por... O sea, trago, decirle trago, creo que es mucho. Eso fue veneno. Es una mezcla de, de pipeño y vino blanco. No, pipeño y chicha. Yo fui víctima de ese trago, eh, pero bueno, ese es un capítulo aparte. Yo creo que en algún momento va a tocar el capítulo porteño. Pero claro, bueno, a lo que voy es que esos eran los tragos que generalmente se tomaban a, acá en Santiago.
1: Sí, y como también recalcar esto de de que aunque fueran lugares como de, de diferencias sociales, tanto el Santiago de un lado del río como del otro, eh, los tragos eran bien parecidos. ¿po? Siempre se ha mezclado el pipeño con granadina, o con dulce, con champaña. El, el terremoto, claro, se, se le pone nombre después del terremoto del 86, que es mucho después, pero los tragos como que se compartían más, lo encuentro claro, más en el democrático fondo... igual.
2: <risa> igual el terremoto sí. es el último escalón de años de experimentación química y etílica.
1: Sí, como que años de experimentación química y etílica, el día que tenían un helado por pensar Exacto. y se lo echaron. Y como que, oh, <risa> terremoto. chileno, invento chileno. No, igual es súper rico el terremoto, no no estamos guardiándolo. Pero yendo como, volviendo a este otro lado del río, yo quiero hablar un poquito de un café que se llamó El Bosco, que funcionó durante 36 años, y fue como un espacio de encuentro igual de toda esta sociedad literaria que había en Santiago, de toda esta gente bien picada, francesa y también de la gente que trabajaba en el centro, yo creo, que y que transitaba por ahí. Po. Pero este espacio encontré unas fotos muy bacanas de su fachada, que eran vidrios eh, escritos con esta mezcla de tiza con agua, así como tan característica de fuente de soda en este momento, y que ofrecían, como, como decíamos recién, ponda, vino, chop, cola de mono, pisco sahué y sándwich. Un espacio que, que, bueno, fue como el nicho de muchos mitos también del, de personajes sí. de la época. Para qué hablar, no sé, de Jorge Telier, que dicen que se juntó con unos amigos un día en algún lugar de Santiago y medio opuestos, uno de los amigos se puso a, a girar alrededor de un árbol, se cayó, lo atropellaron, y cuando el conductor del auto se bajó así como a rescatar al atropellado, decidieron que lo mejor que podían hacer era, era irse todos a chupar el bosco. Como que ese siento que es como un reflejo eh, metafórico real de lo que era el carrete, así como un espacio donde transcurrir con la vida, donde vivirla a concho también, pues, como en eso de. de
2: Oye, hablando de, de del bosco, años. me acordé de, de este libro de de Hernán Valdés, Fantasmas Literarios, que fue reeditado ahora como en el 2018, no sé si el año pasado, ¿no? yo creo que era el 2018, eh, por Taurus, y que bueno, es una edición revisada, completada y todo ese tema, y es un libro muy muy eh, esclarecedor para dimensionar los años 60, bueno, 50, 60 y 70 en general, pero donde aparece mucho el café y el bosco y, y caleta de anécdotas de, de esa época. Lo recomiendo muchísimo.
1: Sí, yo no lo he leído entero, pero vi pasajes, y, y claro, es como que te, te transporta un poco, eh, sobre todo porque te, has, te humaniza a ciertos personajes que uno tiene Exacto. como desde la lectura nomás, pues, no sé, Estela Díaz-Barín, Enrique Lin, Jorge Telier sí. estaban ahí, y vivían como ahí, y chupaban ahí, muy entretenido también hay que decir que en ese momento como aunque no nos metamos de lleno estaba, no sé, la peña de los parras como que también había todo un movimiento por la nueva canción chilena que se estaba como urdiendo y que se va desarrollando en los 70. Pero volviendo a Il Bosco y a estos personajillos que, que, nos, que nos trae a la memoria que nos trae al imaginario este carrete santiaguino de los años 60, quería contar otra anécdota donde también está no. el amigo Telier con uh, no, No Obvio, sé si. Hubiéramos sí, yo, amigos, yo habría pero amado. Ah, pero no voy a entrar en detalles con esas cosas. Se qué escucha pica, un vino ahí de fondo. Te estoy haciendo nota a, a, a don Jorge. Bueno, la anécdota que quería contar también, un poco resumiendo este paradigma del carrete eh, santiaguino en El Bosco, como llegando a El Bosco como el punto, uh -huh. punto de este recorrido que se dice mucho, de hecho está escrita en muchas partes, que Enrique Lin llegó alguna vez a El Bosco con una mujer, qué sé yo, que le gustaba, y esta persona decidió como irse con Telier aquella noche. Entonces, en otra noche, donde se encuentra Lin con Telier en el mismo lugar, El Bosco, se cobran sentimientos, una cosa así como hombre. muy de hombre, porque la amiga se va con quien quiere de hombre, la amiga se va con quien quiere evidentemente, pero estos gallos se quedaron resentidos. Y en toda como la euforia del resentimiento de la pelea de la arenga de la borrachera, se eh, declaran un duelo donde de hecho como que establecen padrinos, establecen una fecha, un lugar, que es la quinta normal, y el cierre de esta anécdota que es como casi moraleja, es como que al día que tenían que presentarse al duelo, no se presentó ninguno de los dos. Se presentaron los padrinos con las armas y los dejaron ahí pagando. ¿Qué onda esa caña culpable? <risa> no les importaba nada. ¿Qué podemos concluir de esta de esta caña culpable? Ah, bueno.
0: Eh, no,
2: no Yo creo que más que una riña amorosa tenía que ver con una riña poética. Claramente los dos son brígidos, brígidos y muy diferentes pero yo creo que claro más que una riña amorosa es una riña poética pero por sobre todas las cosas una riña masculinizada digamos las cosas como son masculinizada
1: y borrada, sí, también Posible y borrar, que... sí y de una de una especie como de honra literaria que, que es más como enaltecida en el momento en que está como, no sé, la efervescencia del copete en la cuerpa que en la realidad. pues sin, Ni siquiera se presentaron como para decirse, oye, mí no te quiero disparar. No. Como que, no, no fueron. O sea, caña curta. Sí, nivel, nivel cero,
2: nivel cero al final.
1: Yo creo que hay, hay que apelar un poco a la consecuencia en la vida, pero igual estás bien, así como... Me gustaría tener ese nivel de olvidarme un poco cuando cuando hago cosas que supuestamente son muy terribles en la borrachera. Aguante la caña inculpable de Lim. Y demás está decir que nosotras somos personas como tanto tú como yo, yo creo que por eso somos tan amigas. Que tenemos en común muchas cosas, pero una de las que tenemos en común es que nos encanta... Oh, picar ah,
2: Amanda, habla por ti. Yo pensé que ibas a decir que teníamos en común que éramos borrachas. Eso te lo habría concedido, pero nada, no, sí, es verdad, es verdad.
1: Es verdad, o sea, yo me acuerdo de ti, amiga, con unas boinas <ríe> en el liceo. con Es más, me acuerdo de ti su vida... En el techo de tu liceo, el año 2011, así como plenas protestas estudiantiles, en el techo de su liceo, en toma, quiero explicar, o sea, mi amiga en toma, en modo toma, poniéndole el cuerpo a la toma, pero con un vestido de fiesta, estilo licenciatura, con brillo. Y era como su ropa normal, o sea, de hecho estaba arriba del techo, figuraba con el vestido de fiesta, brillo, licenciatura, y un polerón de cuarto medio haber dicho como Una taxa, sa, sa, XB, XB en ese tiempo que CTS, no he ese tipo de cosas cosa mal en el que
2: nunca caí por... pero no, sí, amiga, me...
1: tú eras esa persona me llamaba la, 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 puta, de París? la puta de París en el liceo, pero yo, ¿sabes boy, no?
2: qué? voy a reivindicar ese yo reivindico eso en este podcast y lo digo, a mí me llamaban la puta de París y considero que, que es genial
1: yo creo que si hiciéramos un ejercicio como estilo medianoche en París eh, yendo también a la película, que es como este viaje en el tiempo a las distintas bohemias eh, nosotras dos seríamos muy felices viajando al Santiago de los 60, por lo menos yo como que abriría mi closet actual y me pondría muchas cosas que a veces me las pongo y salgo a la calle y digo, oh, estoy disfrazada weón, pero en ese momento me sentiría como mucho más ad hoc a la vida y poder viajar a esos lugares anhelados, también eh, me parece muy lindo como el hecho de hacer este capítulo y muy divertido porque en este contexto de encierro de la cuarentena está bueno como reimaginarse la ciudad que uno habita o ciudades que uno conoce. Un poco, no sé, lo que lo que hizo en su momento, en su momento sesentero, Violeta Parra, con, sí, con esta todo, canción, justamente, ausente,
2: ¿no? Eh... Quiero
1: bailar cueca, quiero
2: tomar chicha, quiero ir al mercado, eh, Matucana menciona, Pasear por la Quinta, la Quinta es, una, bueno. es una canción muy representativa de esto, yo creo que estamos hablando de los años 60.
1: Además que la le escribe, le escribe desde París, la escribe desde su, desde su viaje cuando se va a vivir a Francia y en el fondo anhela este Chile sesentero que debe haber sido muy entretenido porque lo extraña claro lo extraña y que, en y un, un, que fuera de contexto podría traiga.
2: parecer muy patriotero como se se, se se entienda pero que en su contexto y con la la capacidad de, de, de capturar lo sensible lo popular que tenía Violeta o sea es una maravilla nomás quiero Puedo leer una, un pedacito de, del libro que vamos a sortear en nuestro Instagram, recuerdo, arroba la cania culpable, de este libro de SDL, donde justamente a raíz de lo que tú dices de, de la quinta que menciona Violeta Parra, acá hay un texto del Felipe Reyes, que es escritor, editor, y que tiene que ver justamente con quinta normal. Y dice algo muy bonito, que es lo que voy a leer. Todos los barrios guardan un relato interior, una cara oculta, imprevista. Calles, avenidas, pasajes o callejones que ausentes al ajetreo cotidiano, de espaldas a los asuntos prácticos de la existencia, parecen ser la puerta de entrada a espacios inesperados, a veces siniestros o detenidos en el tiempo. Eh, encuentro muy bacán lo que, lo que dice a raíz de La Quinta Normal eh, y un poco extendiéndolo en general a todos los territorios y espacios como la memoria emotiva que guardan los espacios algo que, que parece muy subjetivo pero que es tremendamente objetivo y que es tremendamente eh, posible de capturar si caminas por, por todas estas calles 21 de mayo, ahí muy cerca de, 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 de la Piojera misma es imposible no, no pensar en, en la década de los 60 o incluso a principios de, de siglo como es algo que existe yo creo.
1: Sí, es como, como que es toda esta arquitectura y, y este espacio que, que va mutando, que ahora está como habitado por, por el fenómeno de la inmigración, que también le, le pone lo suyo y todo, tiene como esas huellas y esas capas de los años que son posibles de leer si uno les pone atención. Podemos cerrar con una invitación a, a que cuando podamos recorrer las calles de Santiago de nuevo, eh, pongamos más ojo a esas huellas de denunciación y del tiempo. Síganos en el Instagram, lacañaculpable, arroba lacaniaculpable. No se olviden de participar en este, en este sorteo que vamos a hacer del libro SCL, La Nueva Extremadura. Y vamos a cerrar el capítulo con esta canción, Violeta Ausente.
2: Me parece de, que no hay mejor forma de cerrar. Este
1: capítulo.
0: Violeta Ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá. Que me clava sin cesar en mi corazón que sufre, ay por su tierra chile. Y pasamos la caña culpable de hoy. Esperamos que este episodio haya aportado mínimamente en tu dolor de cabeza. Y si no, es posible que encuentres el elixir de tu salvación resacosa en otra cultura etílica pronta a ser analizada en La Caña Culpable